0: Hola, bienvenidos a los lanzamientos de esta semana acá en FNL Chat. Como ya saben, todos los lunes van a tener los lanzamientos para tenerlos a mano. Y, por supuesto,
1: esto no lo hago solo, lo hago con mi amigo Dream. Así que, ¿cómo estás, Dream? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo estás, Luisa? Sí, arrancando esta vez con un poco más de juegos que la semana pasada. que Fue cuando arrancamos esto de separar en dos programas distintos, uno de lanzamientos y otro de noticias. Así que, si te parece, arrancamos porque tenemos un montonazo. Sí, posta que hay una banda. Justamente
0: creo que lo que pasó esta semana tendría que haber pasado la semana pasada. Cuestión de decir, bueno, arrancamos con todo esto de dividir las secciones, pero bueno, no hay problema. Total, la semana pasada estuvo bastante bien, estuvo largo, así que hicimos lo que pudimos. Antes que nada, el jueves 3 de octubre salió de Grand Legacy para PlayStation 4 y Xbox One. Por supuesto, en este juego controlamos a la Chiqui en su mesaza en su búsqueda por la reelección de Mao. no mentira! Es un JRPG que ya había salido el 24 de enero del 2018 en PC y exactamente un año después, el 24 de enero del 2019, en Switch. Esta vez llega para las demás consolas. Su desarrollador, SemiSoft, lo describe como una carta de amor a los JRPG clásicos. Por ende, tendremos peleas por turnos, como en la mayoría de ellos. Hay Quick Time Events, al estilo Final Fantasy VIII o The Legend of Dragon, que ojalá salga alguna vez el remake. Un triángulo de armas similares al de los juegos como Fire Emblem, donde cada arma es un tipo diferente y cada uno es más o menos fuerte entre sí, o sea, debilidades y fortalezas, y donde podremos reclutar NPCs para que trabajen en nuestro castillo, similar al juego Skies of Arcadia. Y acá Dream me dejó un hermoso mensaje que dice Creo yo que este juego le va a recaver al Luiso, oh, no sé, digo. Sí, la verdad que estuve mirando un par de gameplays, me interesó y... Lo estuve buscando en la Switch, así que en cualquier momento puede ser que lo arranque, porque la verdad es que tiene buena pinta. Eso sí, eh, las
1: críticas medio que lo mataron un poquito. Sí, lo que más le critican en realidad al juego es que si bien toman todas las cosas buenas de los JRPGs, también toma todas las cosas malas, como son el grindeo constante, el que sea un requisito subir de nivel y estar peleando... Una hora contra bichos El que haya eh, peleas al azar Como en los JRPGs viejos Y no como en Chrono Trigger Por ejemplo Donde vos ves a los enemigos en pantalla Y los puedes esquivar Y más que nada por eso lo mataron Pero son cosas que a vos Me parece que no te molestan mucho Así que me parece que Este juego está hecho A la medida tuya Exactamente Por lo que vi Es exactamente eso Lo que le criticaron Así que Mientras que a mí no me joda, lo voy a jugar. También el jueves, que fue el otro juego que nos quedó colgado de la semana pasada, salió NeoCap para PC, Switch y Apple Arcade. Este juego está situado en un futuro distópico cyberpunk en la ciudad de Los Ojos, que es una suerte de Los Ángeles, pero futurista, y es bastante raro de describir el juego porque por una parte es un simulador de Uber donde nos llegan solicitudes a una app en nuestro teléfono y debemos elegir a qué pasajero tenemos que ir a buscar. Por otra parte es una aventura gráfica narrativa donde el juego se enfoca íntegramente en un árbol de diálogos con el pasajero en cuestión con el que fuimos a buscar. Y por último es un juego de supervivencia donde debemos manejar nuestro dinero para poder sobrevivir en este futuro controlado por una gigante empresa al estilo Papers, Please. Está inspirado en obras como Blade Runner y en juegos como Shadowrun y lo estuve probando y la verdad que es un juegazo, muchachos. Si les gustan las aventuras gráficas y o el Cyberpunk, no lo dejen pasar porque realmente es fantástico el juego.
0: Sí, yo todavía no tuve la oportunidad de probarlo. Esto lo estábamos grabando un domingo y ese mismo día... Estuvo Isiki el tercero, sería eh, un streamer de Twitch que también es amigo de CoCarnage y Man vs Game, que son otros dos streamers también muy conocidos. Lo estuvo jugando y la verdad es que es muy llamativo, o sea, la propuesta es muy rara y eso justamente es lo que hace que sea realmente llamativo, ¿no? Que te centres en la historia y en sí, no en un gameplay como tal. Pero bueno, pasemos ahora sí a lo que sale esta semana, que tal vez es lo que realmente les interesa. El 5, 6 y 7 de octubre, o sea, sábado, domingo y lunes, no sale un carajo. Así que nos vamos derechito al martes 8 de octubre. Ese día sale ¿Cómo sería? Indivisible para PC, PlayStation 4 y Xbox One. dentro de poco y a confirmar la fecha para Switch es un juego de rol y aventuras en 2D desarrollado por Lab Zero Games los creadores del aclamado School y es una propuesta bastante ambiciosa ya que combina muchísimos géneros A simple vista es un metroidvania típico con un mapa grandísimo y combates en tiempo real, pero una vez que realizamos determinados combos, el juego pasa a una pantalla de combate por turnos donde controlamos a un equipo de personajes y también contaremos con un combate en 2D mano a mano, muy similar a su anterior juego Skullgirls o también a Marvel vs Capcom. Eh, la verdad es una
1: propuesta bastante linda, muy original, y se perfila ser una de las, de las revelaciones del año. Sí, es bastante copado esto que mezclen estos géneros, más que nada porque Metroidvania y combate por turno son dos cosas totalmente opuestas, porque el Metroidvania es acción constante y exploración, y combate por turno te centrás en una sola pantalla y esperás que sea tu turno, digamos. Y la verdad que se ve buenísimo, y además el arte es re lindo, está todo dibujado a mano, así que a este pongan una ficha que se ve muy piola. A mí me encantan estos juegos que mezclan géneros porque
0: muchas veces uno realmente le ve la posibilidad de poder ir para otro lado, para que no sean siempre iguales y los desarrolladores no aprovechan eso. Y la verdad, me encanta, me encanta cuando mixean así un montón de géneros distintos y dispares. Sí, como Añero
1: Autómata, por ejemplo. Claro. También el martes sale Atlas para PC y Xbox One este juego es de los for de wildcard studios que son los creadores del arc survival Evolved, que en lugar de terminar la porquería esa del arc que está en early access desde hace ya casi 5 años que probablemente sea el juego con peor optimización que vi en mi vida ahora nos traen este juego que es básicamente el arc pero en lugar de centrarse en cavernícolas ahora se centra en piratas según los muchachos esto de wildcard el mapa es 12.000 veces más grande que el de arc y soporta hasta 40.000 jugadores en simultáneo la única buena que le concedo a este juego es que posee crossplay entre xbox y pc pero fuera de eso es Exactamente igual al arc, pero con piratas. Y el arc la verdad que es un embole, mal optimizado, y que encima los tipos tuvieron el tupe de nunca terminar el juego y sacarle DLC, que salen más caros que el juego. El juego base en su momento salía creo que 20 dólares y el DLC salía 30. O sea, son una basura, porque no se merecen que les compren nada. Bien, me encanta, me encanta
0: ese odio. Aprendieron muy bien de compañías como Electronic Arts a la hora de sacar algún DLC o cosas por el estilo, cobrarlos más caros, no terminar los juegos. Es fantástico, la verdad. Encima tienen el tupé de hacer un juego nuevo y seguramente cobrarlo a precio normal. No, No hay nada más para agregar, la verdad. Entiendo si les gusta el ARC que lo quieran ir a probar pero sinceramente como les decimos siempre y mantenemos este editorial no les demos plata a este tipo de desarrolladoras y a este tipo de prácticas que lo único que hacen es hundir cada vez más a la industria de los videojuegos apoyen a los desarrolladores independientes que eso sí realmente se rompen el alma laburando y haciendo las cosas para que salgan estos for que hagan este tipo de pelotudeces que realmente nos pone el horno ah. Mal. Bueno, siguiendo ese mismo martes Y después de este momento hermoso de catarsis Sale John Wick Hex Para PC y Mac A ver, desde que salió la película de John Wick ¿Quién no tuvo ganas de ponerse en el papel del personaje Protagonizado por Keanu Reeves Y matar 800 tipos con una lapicera? Bueno, no sé si vamos justamente a recrear esa escena en el juego, pero sí nos vamos a poner en los zapatos de John Wick en este juego hecho por Mike Vittel, Vittel el creador de Thomas Was Alone. Con una estética noir y donde cuenta cada bala, John Wick Hex se centra en la estrategia. Sí, ya sé que suena a cualquiera por ser un juego basado en una película de acción, pero la idea está buena. Hay que planear cómo bajar a todos los tipos que te quieren dejar el ojete como un colador sin que esto pase de verdad. Es algo así parecido al Katana Zero. Esperemos que no sea un juego más del montón que solo aprovechan el buen pasar de las películas para juntar con pala el dinero aunque el creador al menos tiene renombre en la industria y eso le confiere algunas garantías por lo
1: pronto podemos decir que ya no es un capo y vayan a ver las pelis que están muy piolas Sí, sobre todo la última película es hermosa me encantó y a pesar de que la vi en primera fila en el cine y casi me quedo sin cuello la pasé de 10 podés creer que todavía no la vi dream no, la verdad que no lo puedo creer lo hizo y anda urgente cuando terminemos de grabar esto ponela ya mismo Respecto al juego, por lo que vi en los previews, no se ve bueno el juego, no, no me gustó mucho. Pero es como vos decís: el chabón este Mike Beetle. Hizo el Thomas Wassalon que me pareció un juegazo. Eh, bueno, si no lo conocen es un juego medio raro porque te cuenta una historia de vida de figuras geométricas. Y realmente te simpatizás con, con un cuadrado, con un triángulo, con un rectángulo. Y que es algo muy raro, el hecho de que una figura geométrica totalmente insípida tenga una personalidad y que termines hinchando por ella. Así que bueno, por ese lado, capaz que una mirada lo voy a pegar únicamente por el creador. Pasando a otro lanzamiento sale Reventure en Switch que es un juego que ya estaba en PC. Este juego tiene una propuesta muy original, siendo una aventura de plataformas no lineal. ¿Qué sería esto? Que jugás, te equivocás, morís y volvés a revivir para aprender de tus errores. Siempre con un toque humorístico y parodiando la idea de héroe y de juegos clásicos como Zelda. Tiene 100 finales y buscarlos todos es lo divertido del juego. Lamentablemente la integración nativa con Twitch se pierde en esta versión, donde los usuarios del chat podían elegir los diálogos. Eh, y si bien esto era una parte íntegra del juego, en algunos otros juegos que estaban integrados al chat de Twitch, como por ejemplo Dead Cells, no se pierda tanto en la versión de Switch. Toda esa interacción con el chat y el hecho de, de que ellos decidan cómo hacer tu partida.
0: Así que esperemos que este sea el mismo caso. Sí, la verdad es que la integración está con Twitch tampoco es... Oh, nos vamos a perder de un montón de cosas Porque a fin de cuentas Para poder hacer algo bueno Necesitas un montón de seguidores Que te digan lo que tienes que hacer Que estén en el chat Y que elijan por vos Así que tampoco es la gran cosa La verdad es que el juego parece bastante divertido Otra vez vuelvo a, a Zik, Al streamer que nombré anteriormente y, y él lo jugaba Y también se mataba de risa Y la verdad es que estaban bastante buenos los streams Así que puede valer bastante la pena el juego Ese mismo martes Bastante cargado el martes Sale de Bradwell Company para PC, PlayStation 4, en Switch sale dos días más tarde y en Xbox One sale tres días más tarde. No entiendo por qué pero esta semana pasa todo el tiempo esto de que salen días más tardes en otras consolas en este juego estamos en el año 2026 en la presentación del proyecto Clean Water Initiative un invento revolucionario que cambiaría al mundo supuestamente. pero, siempre hay un pero, si no la trama sería un embole una explosión deja con vida al protagonista y a una chica llamada Amber y ambos deben escapar del lugar es una aventura en primera persona donde gracias a unos lentes inteligentes vamos a ir resolviendo puzzles para salir del lugar envuelto por algo siniestro nunca confíen en una empresa tan altruista. Y vamos a ir descubriendo toda esta trama siniestra detrás de esta compañía a medida que vamos avanzando. Eh, Lo llamativo es que el equipo de desarrollo tiene gente que ya laburó en juegos grosos, entre comillas, como
1: Assassin's Creed. Assassin's Creed y grosos son dos cosas que no van de la mano. Por eso dije entre comillas. No, pero fuera de toda... no vi nada de este juego. Y está está interesante la propuesta. Es una suerte de, de Fallout, pero con con agua, en vez de bombas nucleares. La verdad estuve viendo gameplays y se ve bastante lindo. Se ve, se ve interesante. Sí, la verdad que únicamente por la trama ya me llamaba la atención. Así que voy a chosmear de este juego. También el martes, seguimos con el martes, sale Train 4, de Nightmare Prince y Train Ultimate Collection para PC, Play 4, Xbox One y Switch. La conocida saga Train, que tuvo su momento de gloria hace unos años en PC, vuelve con esta entrega que nos trae de nuevo a Soya, Amadeus y Pontius en una nueva aventura similar a las anteriores, donde esta vez nos toca rescatar al príncipe Silius. Siguiendo la misma línea de las tres entregas previas, debemos recorrer los hermosos niveles en 2.5D ya característicos de la saga, mientras la fantástica narración de Terry Wilton nos va dando la información y el trasfondo de lo que está ocurriendo en el momento. Y de paso, los muchachos de Frozenbyte, los desarrolladores, aprovecharon para remasterizar los tres primeros títulos y largarlos todos juntos en una colección que también incluye a este 4 que sale el martes es decir, podemos comprar el train 4 por separado si ya tenemos los primeros 3 o bien comprar todos juntos unos 3 y 4 en este pack, y creo que lo mejor que tiene este juego es justamente la narración de Terry Wilton que es increíble es una especie de, de la Iseca del terror, bueno Terry Wilton es la Iseca pero de las aventuras fantásticas y es lo que realmente le da la personalidad al juego este así que si nunca pudieron probar el train, es la oportunidad para ponerse al día y jugar a los primeros tres y ya que están siguen con la historia con el 4 este que sale.
0: sí la verdad es que este juego siempre tuvo buena prensa, por lo general a todo el mundo le ha gustado, recuerdo amigos recomendándomelo y algo súper destacable es el hecho de que sacan el 4 y aprovechan eso para sacar toda la colección completa remasterizada para las nuevas consolas entonces ahí está lo bueno eso es lo que tienen que hacer todas las empresas es lo que hablábamos, hacía unos programas atrás, si van a sacar remasters aprovechen a sacarlos con otras cosas que valga la pena todo el paquete y estos muchachos es justamente lo que están haciendo, así
1: que genial un aplauso para ellos y sí, aparte está genial porque en el pack viene el 4 también. No tenés que comprar un juego de 60 dólares y el 4 que también sale 60. Igual creo que sale menos, ¿no? Pero es por dar un ejemplo. Está buenísimo que saquen todos juntos. Claro, claro. Aprovechan que
0: sale el nuevo y te tiran todos junto en el mismo paquete, la verdad es que es para ir y comprárselos solamente por eso, bueno y para ir terminando el martes sale Yuka Laylee and the Impossible Liar para Playstation 4, Xbox One Switch y PC es un spin off de esta secuela espiritual de Banjo Kazooie que fue Yuca Laylee el cual no fue bien recibido tanto por la crítica como por los jugadores esta vez tendremos un nuevo elemento niveles en 2.5D intercalados con los niveles en 3D que intentan representar fielmente a los plataformeros 3D de finales de los 90 como lo fueron justamente Banjo Kazui o Super Mario 64 también los muchachos de Team 17 nos prometen mejoras en los controles de la cámara, que fue lo más criticado de la
1: primera entrega, y gráficos mejorados esperemos que no sea una decepción como sí si lo fue el primero Y ojalá que hayan aprendido de los errores porque justamente la crítica más grande que tenía era de que todas las cosas buenas que tenían estos plataformeros de los 90, lo recrearon a la perfección, pero cuál fue el problema, que también recrearon las cosas malas como son el control de cámara y los controles en 3D propiamente dichos que bueno en los 90 eran bastante chotos creo que el Mario 64 fue uno de los pocos juegos que supo entender cómo tienen que ser los controles de un juego en 3D ¿y sabes qué Dream? te voy a cerrar
0: el martes, yo directamente, así vos podés ir a uno que valga la pena. Ese día sale Call of Tulu para Switch. Chicos, lo anunciamos como ocho veces ya. Solamente vamos a decir ahora que sale para la Switch. Ya saben de qué se trata y que no cumple las expectativas y que Lovecraft se retuerce en su tumba gracias a estos juegos que son
1: bastante mediocres. Gracias por ahorrarme el disgusto Luiso Si quieren un buen juego Lovecraftiano, tienen el Half-Life y el Alone in the Dark. Esos son juegos Lovecraftianos y no la porquería esta. Ahí va el martes por fin y pasando al miércoles 9 de octubre sale con Creed Genie para play 4 y playstation VR este juego desarrollado por Pixel opus y publicado por sony es un exclusivo de la consola de sony justamente donde usaremos a un muchacho que tiene un pincel mágico con el cual puede dibujar en cualquier pared y hacer que estos dibujos cobren vida propia la idea es que con estos dibujos podamos resolver distintos acertijos y combatir contra monstruos que aparecen en nuestro camino todo esto utilizando tanto el sensor de movimiento del dualshock 4 como los controles de realidad virtual si tenemos el el cajito de 20 lucas de PlayStation. Estoy viendo un poco y el juego se ve hermoso. Es muy, muy lindo el arte que tiene, sobre todo las animaciones, y al menos en la propuesta que nos tiran los muchachos de Pixel Opus, según ellos podemos dibujar lo que nosotros querramos, que el juego más o menos te adapta al dibujo y hace que tu creación cobre vida. Así que veremos si es realmente así, pero por lo pronto y por lo que se ven los previews, eh, es muy, muy lindo. Sí, la verdad es que creo que lo presentaron en la última
0: E3 y se veía súper lindo. A ver, no va a ser un GOTI, pero está bueno que puedan ir haciendo cosas nuevas. Sobre todo PlayStation, que por ahí no es como Nintendo que se arriesga un poquito más en ese sentido. Así que le damos el approve de nuestra parte por... Por ser innovador dentro de lo que es la vida de PlayStation 4. Ese miércoles sale Estelatum para Xbox One y Switch, es un shoot'em up que mama de los juegos clásicos de navecitas como de chicos les decíamos y bueno ya había salido para PC en el 2017 y llega ahora para estas dos plataformas, parece bien jodido eso que les encanta a los amantes de este género que parecen pocos pero está lleno por todo el mundo y tiene un nivel de detalle en la creación modificación de las naves que realmente es asombroso, el problema es que las críticas no estuvieron muy a su favor y al parecer es bastante regular el asunto pero, si les gustan este tipo de juegos, denle para adelante que tienen bastante, bastante
1: buena pinta. Sí, medio que toda la cantidad de personalización que tiene la navecita se caiga un poco con lo monótono que es el juego. Pero bueno, como les dice Luis, o si les gustan los típicos juegos estos de naves, al menos gráficamente, se ve súper lindo. Y si quieren un mejor juego de naves, pueden jugar al Resogan, siempre. Para cerrar el miércoles, sale Mistover en Switch y al día siguiente, es decir, el jueves, sale para PC y Play 4. ¿Por qué sale antes en Switch? Dios sabrá. Es un RPG por turnos de exploración, eh, similar a Pokémon Mystery Dungeon, para que se den una idea, creado por la empresa surcoreana Krafton. Con un estilo de arte muy parecido al Darkest Dungeon, como bastantes juegos están haciendo últimamente, y con una estética muy anime en los personajes, este juego ya dispone en Steam de una demo gratuita para probarlo. Si les gusta este tipo de juegos, no parece innovar demasiado, pero sí cumplir con las expectativas. La verdad y de nuevo, no vi mucho de este juego porque esta semana estuve tirado vago con esto de la investigación. Así que Luiso si vos chusmeaste algo, lo puedes recomendar. Sí, estuve
0: mirando algún que otro gameplay y como dijo Dream, no innova demasiado. Pero efectivamente, si les gustan este tipo de juegos, así que vas, digamos, caminando tranquilo hasta que te encontrás con un bichito y ahí se vuelve tipo tablero para jugarlo por turnos probablemente les guste, porque es muy parecido al resto de los juegos que son así. Así que denle para adelante, o sea, por lo menos mírense un gameplay o bájense la demo de Steam, que total es gratuito y de esa forma se fijan si les convence o no. Pasando el jueves 10 de octubre, sale A Night's Quest para PlayStation 4, Switch, Epic, no para Steam, y Xbox One un día después, o sea, el viernes 11. ¿Cómo se podría resumir este juego? Es... Zelda, el último, el Breath of the Wild, con un Mi Fighter. Básicamente es eso. A pesar de que parece una copia brutal al último Zelda, tiene muy buena pinta el juego de sky Nine Games, que es una desarrolladora independiente de Canadá. En este caso, no hay que salvar a una princesa, sino al mundo. Sí, se mataron. Y vamos a usar la ayuda de los elementos, pero sin Bruce Willis. ¿Cómo estoy con los chistes, por favor? <risa> Para poder salvar al mundo. Valga la redundancia. Eh, la verdad, tiene bastante buena pinta por lo que pude ver en los trailers. Eh, a ver, como dijimos en Off con Dream, siendo una copia del Zelda, no puede fallar. Pero bueno, qué sé yo. Aseguro
1: se lo llevaron preso. Diría a mis tías. Yeah, el Elago, le mandamos un saludo. Y realmente es idéntico al Zelda, hasta los enemigos son en iguales, salvo un poco el cambio en el arte. Se ven re parecidos los movimientos, los espadazos, los escudos, hasta el sistema de climas parece que estuviera calcado del Zelda. Así que vamos a ver tantos juegos que hicieron ser Zelda y no pudieron, a ver si a este le sale. También el jueves sale Pine para PC y Switch. Es un juego de acción y supervivencia que transcurre en un mundo abierto y su premisa es que los humanos nunca alcanzaron la cima de la cadena alimenticia. En este juego tendremos que adentrarnos en un mundo salvaje lleno de animales que parecen humanos donde nuestras acciones harán que el mundo reaccione en favor o en contra nuestra. La idea es que nuestro personaje Hugh pueda encontrar un lugar seguro para mantener a salvo su especie, es decir, los humanos. Eh, Se ve raro el juego cuanto menos. Es como que la propuesta es bastante aburrida, al parecer es de mundo abierto al pedo porque no hay mucho para hacer. Pero vamos a ver, un juego indie que está en desarrollo hace bastante por lo que estuve viendo y andas a ver, capaz que tenemos una obra maestra y me vi medio atrapada entre todo esto, pero al menos por lo que vi, creo que salvo el arte no hay mucho más que rescatar.
0: Por mi parte no vi absolutamente nada de este juego, así que no puedo opinar y confío como siempre en el criterio de Dream. Así que chicos, váyanse a ver un gameplay Y si les gusta, denle una chance Ese mismo jueves y para ir cerrando ese día Sale Balfaris para PC, Switch El mes que viene para Xbox One y Playstation 4 Chicos, chiques ¿Vieron que Super Metroid es un juego prácticamente sin música Y que crea su atmósfera a partir de eso? Bueno Este juego es igual pero con un soundtrack íntegro de heavy metal Aguante todo viejo Es la función perfecta entre Super Metroid y Doom Con escenarios, mecánicas y enemigos muy muy similares al juego de Nintendo Y con la violencia y la música características de clásico de id Software La verdad es que no tenemos ni idea de qué se trata la historia Ni tampoco importa mucho porque este juego se ve increíble Ténganlo en cuenta porque realmente se ve muy bueno Ya que estuvimos hablando de streamers, Joel Parskeletor en Twitch es un streamer que hace música relacionada al género heavy metal. Lo jugó, jugó una demo que salió hace bastante tiempo atrás y quedó encantado, así como todos quedamos encantados.
1: Así que, por favor, cuando salga, jueguenlo porque se ve muy, muy bueno. Sí, yo por mi parte no puedo esperar a que salga porque, bueno, Super Metroid probablemente sea uno de mis 10 juegos favoritos y realmente este juego se ve idéntico al Super Metroid. Como les decía Luiso, hasta los enemigos son muy parecidos. Me encanta la vuelta de tuerca porque en el Super Metroid justamente la onda es que estés es constantemente tenso por la poca música que hay y toda la atmósfera que eso crea, todos los ruidos de los bichos y de los escenarios, es lo que crea la tensión del juego. En cambio en este, es todo heavy metal, al palo, sangre y cabezas y brazos volando por todos lados, unas armas recontra cabeza así que me gusta, me gusta mucho y no puedo esperar a que salga. Después de semejante juegazo, tenemos que cerrar el jueves y pasar al viernes, 11 de octubre, donde sale Eternal Blade 2 para Play 4, Switch, Xbox One y PC. Es la secuela de Eternal Blade, juego que originalmente salió para Nintendo 3DS y PlayStation Vita y que luego fue adaptado para PlayStation 4 y Switch. Es un metroidvania bastante parecido a los Castlevania en 2D, donde usaremos la Eternal Blade, que es una espada medio rara y que en esta ocasión, a diferencia del primer juego, irá rotando entre tres personajes jugables, cada uno con sus propias habilidades y debilidades o para diferenciarse un poco de los Castlevania y que no sea tanto choreo, también tendremos algunos escenarios en 3D parecidos a Dave McCray y algunos en 2.5D y estos escenarios no están tan enfocados en el combate, sino que van más bien por el lado de, de resolución de acertijos y de exploración, por lo que vi se ve copado, si les gustan los veñas se destaca bastante por encima del resto justamente por esto, por el hecho de que tiene una, algunos escenarios que son en 3D con una cámara en tercera persona así que al menos intentó innovar un poco como les
0: dije con el Invisible me encanta cuando intentan innovar y mezclar o mixear los distintos géneros y pareciera que este juego lo hace y eso me llama la atención, de hecho en cualquier momento me juego el primero para poder ir a este, sobre todo por si la historia se continúa, pero la verdad es que tiene bastante buena pinta.
1: Sí, de paso ese probás la vita que la tenés pobre juntando tierra hace como 10 años. Sí,
0: posta, posta pero es que no la toco porque me da mucha bronca que Sony la haya matado de tal manera me da muchísima bronca, siempre me pareció hermosa siempre la quise tener a la Vita y cuando por fin la tuve me di cuenta que no había tantos juegos como yo pensaba y Sony nunca le dio pelota pero para jugar incluso juegos de PCP que es así es una muy buena consola con un catálogo enorme y para jugar juegos de Playstation 1 es increíble la Vita de verdad lo digo. Siguiendo ese mismo viernes 11, sale Doraemon Story of Seasons para Switch. Completamente exclusivo para Switch. Mientras que de este lado del charco pensamos que Doraemon murió hace rato, en Japón es todo un recontra put- éxito. Este juego, que estuvo en el puesto uno de los juegos más vendidos en el país del sol naciente, fue realmente todo un éxito y cuatro meses después llega por estos pagos. Al parecer es un juego al estilo Harvest Moon o, más recientemente, el Stardew Valley, donde este pseudo gato azul celeste junto a su compañero de siempre, Novita deben cuidar una, de una granja haciendo los típicos trabajos de sembrar y cosechar, cuidar el ganado, charlar con los vecinos y todo eso que hacemos cuando tenemos una granja. Bueno, nunca tuve una granja, pero bueno. Los gadgets que tiene este gato, Doraemon, nos sirven para sortear los diferentes problemas que surjan en el transcurso del juego. La verdad es que se ve bastante lindo y si les gustó el Stardew Valley y no pudieron dejarlo de jugarlo como le pasó a la... La gran mayoría de la gente que jugó ese juego,
1: este parece ir por el mismo camino. Si sí, además Luiso, eh, es como decís vos, con esto de, de Harvest Moon, es justamente porque Story of Seasons es el nombre japonés de Harvest Moon, de hecho este juego es parte de esa saga, en realidad es un spin-off, pero es de los mismos creadores de Harvest Moon, así que bueno, si les gustan los simuladores de granjas estos, que a mí me parecen preciosos, son juegos súper relajantes. Este juego es un Harvest of Moon, pero con Doraemon de protagonista. Haciendo un cambio de frente y pasando a un juego que nada que ver con granjas y cosechas, tenemos GRID para Play 4, Xbox One, PC y Stadia. Y para sacarme un poco la bronca que ya me está agarrando últimamente con este tipo de cosas, ¿por qué está de moda ponerle el mismo nombre a una secuela que al primer juego o la primera película o el primer libro o lo que sea de la misma saga? No nos confundamos este juego con el grid de Play 3 porque este grid que sale ahora es en realidad el cuarto juego de la saga publicada por Codemasters. Esta nueva entrega contará con el nuevo motor gráfico de carreras que ya vimos este año en los juegos Fórmula 1 2019 y Dead Rally 2.0 y como gran novedad y el mayor atractivo que tiene este juego es que hay 400 inteligencias artificiales programadas para los rivales por lo cual prácticamente nunca vamos a tener una carrera contra el mismo corredor. Hay algunos de estos corredores que son más pasivos, otros que aceleran más en las curvas, otros que se enojan si los chocamos y van a ir directo a rompernos todo el chasis Y así tenemos 397 corredores más. La otra novedad que tiene el juego es que el multicampeón de Fórmula 1, Fernando Alonso, fue el consultor de carreras con el que contaron los desarrolladores y también aparecerá como el jefe final del juego. No me gustan los juegos de autos, pero la saga Grid, que antes se llamaba Toca, si no me equivoco, es como la saga de mayor renombre de los juegos de automovilismo junto con los los Forza de Xbox. Así que si les gustan los juegos de autos, este es como el mejorcito.
0: La verdad es que no soy fierrero en absoluto, de chico siempre me gustaron los juegos de autos. Nunca jugué a los GRID y no voy a andar opinando al respecto. Sí voy a decir que también estoy de acuerdo con el tema de que de esa moda de ponerle el mismo nombre a una secuela que al primer juego de la saga, porque encima hace poco sacaron el GRID que salió para PlayStation 3 en la Switch. Entonces... Es toda una confusión.
1: Y rió. Todo fue una confusión. En
0: su momento pensamos que salía este juego nuevo en la Switch que dijimos wow. wow. Comparándolo con el de Play 4 o Xbox One en cuanto a lo que es este gráficos, dijimos con Dream, esto va a estar buenísimo, pero al final era una reedición del juego viejo
1: y ahora sale este nuevo que se llama igual, entonces es todo un quilombo que no se entiende nada. No les cuesta nada un subtítulo aunque sea, lo único que les pedimos, pero no, los tipos le ponen el mismo nombre, ¿eh? sí, tal cual. La verdad es que no sé para qué nos quilomban tanto la vida. Pero bueno.
0: Siguiendo ese mismo viernes, sale Killer Queen Black para PC y Switch. Es un juego multijugador donde 8 personas se enfrentan entre ellas para que solo una salga victoriosa. A los Super Smash. Todo con una estética muy muy pero muy retro. Eh, al parecer es un juego que explotó en los arcades y que llega a las consolas hogareñas. Sinceramente. Por mi parte, hay mucho hype por este juego, pero no me parece la gran cosa. Así que, no sé, si quieren ir a ver algún gameplay en algún lado y fijarse si les gusta o no, háganlo. O si ya lo probaron en algún momento y lo quieren tener,
1: allá ustedes pueden ir a comprárselo tranquilamente. Sí, a mí no me llamó mucho la atención tampoco, y por lo poco que pude ver, eh, es idéntico al Duck Game. que Ese es realmente un juegazo, y vayan a jugarlo. Duck Game, pato juego. Pero este creo que la única novedad diferencia que tiene con respecto al Duck Game es que es para 8 jugadores en vez de 4 mi recomendación es que vayan a jugar al Duck Game para todo este tipo de juegos tipo arcade se queden únicamente con este porque es un juegazo que les va a dar horas y horas de diversión
0: Sí, aparte si se van a juntar con sus amigos a jugar probablemente no tengan 8 joysticks para ponerse a jugar entre todos así que aparte va a ser un quilombo o sea está bueno pero es muchísimo 8 personas en, el mismo, en la misma pantalla
1: yo creo que con 4 está perfecto así que Duck Games aguante todo That game aguante todo. Sí, lo máximo que vi hasta ahora fueron 6 Joy-Con en la misma habitación y jugamos al Bomberman y fue un quilombo realmente jugar a 6, así que de 8 debe ser un caos. Pasando otro lanzamiento de este viernes, sale The Alliance Alive Remaster para PlayStation 4 y Switch. Este juego, de la mano de Nice y originalmente de la 3DS, sale con gráficos mejorados para la nueva generación de consolas es un JRPG con una historia bastante genérica donde la oscuridad vuelve al mundo y los únicos supervivientes deben hacer una alianza para eliminar al, peror, al a los demonios que los gobiernan, perdón <risa> se ve muy lindo y demasiado parecido al Bravely Default pero demasiado, eh, hasta los personajes son parecidos eh, y así son del estilo Chibi, son muñequitos japoneses y me acuerdo de, de que en su, en su momento en 3DS me llamaba la atención el juego porque estaba publicado por Atlus pero después de ver un par de videos y un par de reseñas, la verdad que se ve hiper genérico y pueden buscar mejores cosas, creo yo. Sí,
0: de hecho, si tienen una 3DS vayan a jugar al Breville Default, que es un pedazo de juego y la BST está hecha por Revo que es un chino de estos muy capo, que hace unos soundtracks increíbles y de hecho es el que le hace la música a Shingeki no Kyojin, a ¿Está con Titan o.? Oh. El ataque de los titanes. No, la música es buenísima. Así que está hecha por el mismo chabón en Bravely Default. Yo les diría chicos que vayan, consíganse unas 3DS y vayan por ese juego que de hecho también tiene una secuela. Bueno, y para terminar con los lanzamientos de esta semana, sale Frostpunk para Playstation 4 y Xbox One. El juego de estrategia, simulación y gestión de recursos que salió el año pasado en PC, por fin tiene su versión en consolas. En un mundo totalmente congelado, donde la temperatura llega hasta los 70 grados bajo cero, nuestro objetivo será gestionar un generador que son unas torres gigantes que generan el calor necesario para sobrevivir a estas temperaturas extremas y nosotros seremos el alcalde del último generador del mundo situado cerca del polo norte por lo que tendremos la responsabilidad de mantener con vida al último vestigio de la humanidad al igual que en el juego anterior de los desarrolladores que fue This War of Mine Frostbank estará cargado de duras decisiones morales y situaciones que no podrán complacer a todo el mundo pero que debemos tomar de cualquier manera es un excelente juego La verdad es que Es bastante difícil Pero nos recompensa Con una historia Muy muy buena Y varios finales Que dependen De nuestras decisiones
1: Sí, lo probé en su momento Y es realmente bueno el juego Si no lo pudieron probar Empecé en, en su momento Ahora lo tienen Para consolas también Y creo ya Que no tienen excusa Porque realmente Es uno de los mejores juegos Que han salido Para esta generación Si no me equivoco Estuvo nominado A los premios De la Academia Británica Los basta, Que también premian películas Si mal no recuerdo Me parece que ganó A Mejor Narrativa Tiene la aval de la Academia de Cine y Artes Británicas, lo cual es decir mucho porque generalmente estos basta, los suelen ganar juegos al estilo de Lazos Bass. así juegos bien taquilleros.
0: Sí, la verdad es que se ve súper bueno, se ve crudísimo, se ve muy difícil, así que si les gusta este tipo de juegos complicados, con buena trama y obviamente de simulación, pero ni lo duden, directamente cómprenlo, ni vayan a ver un gameplay, porque... Toda la gente que conozco que les gusta este tipo de juegos Les fascinó, de verdad, no lo duden Y bueno, hasta acá
1: llegamos con los lanzamientos de esta semana, Dream Creo que estuvimos bastante tiempo, ¿no? Sí, había muchísimos y me parece que nos cargamos bastante charlando con algunos Pero bueno, para eso hicimos esta sección Para poder hacer las cosas más en detalle, menos apurados Y que nos entre todo en un programa corto, entre comillas Porque este me parece que nos quedó un poquito largo
0: Sí, la verdad es que nos quedó un toque largo al parecer Pero bueno, no importa Para eso lo hicimos y ahora estamos más tranquilos más distendidos, y eso es lo que realmente queríamos. Así que, bueno, creo que para cerrar, lo que podríamos hacer, que lo hicimos la semana pasada improvisados y nos salió como el cool, es recomendar un juego cada uno de todos los que salen. Sinceramente, yo recomendé un juego que terminó siendo hentai. No lo sabía, realmente no lo sabía. Y Dream recomendó un remaster que... Al final terminó teniendo bastantes fallas,
1: ¿no, Dream? Y resulta que está todo roto, que se cuelga cada rato, hay un montón de glitches. Por lo menos la versión de Switch, no sé cómo será la de Play 4 y la de Xbox, pero estuve viendo a a este muchacho que ya nombramos bastante, que es Joel, que hasta terminó haciendo una canción puteando el juego. Así que esta semana les voy a recomendar uno que probablemente va a estar bien optimizado y sea muy lindo. Creo que me voy a quedar con Indivisible esta semana. El primero del que les hablamos, el que es tipo veña y tiene combate por turnos. ¿Por qué elijo este y no el Valfaris, el que se parece a Super Metroid? ¿Por qué se lo va a recomendar el Luiso?
0: Sí, la verdad es que yo me voy a ir por lo seguro y voy a ir por el Balfaris. Y llegado el caso, como una segunda opción, si no les gustan los metroidvania, me voy a quedar en el mismo día, el jueves, y le voy a tirar una fichita al Night Quest que si implementan bien las cosas puede ser una muy buena copia del celdo. Y bueno... Hasta acá el programa Ya hablamos demasiado Espero que no los hayamos aburrido demasiado Y nos vemos Sí el jueves a las 17 horas Nos vemos, no, nos escuchamos <risa> Para el programa en sí De F en el Chat Recuerden seguirnos en redes sociales Facebook e Instagram Como arroba F en el Chat, okay. Y también en Twitch como F en el Chat, okay. Dream, un gustazo, como siempre Nos vemos el jueves